0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 232 mit Tarek Müller. Nach zwei erfolglosen Anläufen vor zwei Jahren beziehungsweise vor fünf Jahren haben wir es endlich geschafft, im Rahmen des Digital Commerce Days in Hamburg Tarek live zu befragen. Ich teile ja einen Großteil meiner letzten Jahre ähm, mit Tarek, mit gemeinsamen Investments und Gründungen und wir reden darüber, wie About You entstanden ist, ob seine Story wiederholbar ist, also ob man wirklich nochmal mit dem Aufbau eines wasserpfeifen online shops heute ähm, das große Ding reißen kann oder wie das heute aussehen würde was er machen würde wäre er als CEO eines Unternehmens was noch vor der Digitalisierung steht und wie so generell die Marktlage ist im Online Fashion Handel und wer da das Rennen macht ganz spannend es gab viele Lacher im Publikum viele fanden die das Gespräch schon vor Ort ziemlich cool und ich bin gespannt auf euer Feedback. Wenn euch generell Gespräche zwischen zwei Herren interessieren, empfehle ich euch auch den Podcast Zwei Herren mit Hund. Ich habe euch das vor drei Folgen schon mal ähm, gezeigt bzw. erzählt. Das ist ein Podcast, den nehmen Kai Blassberg, Geschäftsführer von Tele5 und Thomas Koch, Mr. Media, zusammen auf. Die reden über die Medienbranche. Leute, die in dieser Medienbranche aktiv sind, Medienmacher, Werbetreibende ähm, oder Fans von Thomas bzw. Kai, kommen da glaube ich voll auf ihre ihre Kosten. Ich höre mir das auch hin wieder an. Es ist ganz spannend, was die für Anekdoten doch auspacken ähm, können und mit welcher Ruhe sie über den Medienhype verschiedene neue Formate sprechen und was da so alles in dieser Branche äh, passiert. Es lohnt sich dort regelmäßig reinzuhören, ihr könnt es auch abonnieren, ihr findet den Podcast zwar Herren mit Hund auf allen gängigen Kanälen. Dazu gehört natürlich Soundcloud, iTunes und auch Spotify. Und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge lernen rund um das Thema Medien. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Tarek Müller. Ja, danke schön für diese sehr nette Ansprache und diesen spontanen Umbau der Bühne. <lacht> ähm ja, es ist tatsächlich der zweite Versuch, mit Tarek einen Podcast aufzuzeichnen. Beim ersten Digital Commerce Day Event in 2014 haben wir das schon mal probiert. Da hatten wir aber noch nicht so eine professionelle Technik, wie wir sie heute haben, die hoffentlich auch auf den Aufnahmeknopf gedrückt hat. Und das wollen wir heute im Grunde genommen ein bisschen wiederholen, die Fragen von 2014. Plus, es hat sich ja einiges getan. 2014 war ja About You noch kein Unicorn, das erste Hamburger Unicorn 2014, Uh, weiß ich gar nicht, hast du den Umsatz gemacht, habe? About You?
1: 2014 haben wir 32 Millionen gemacht.
0: 32 Millionen. Genau, da ist ja einiges da, äh, dazugekommen. Nutzt wirklich Slido? Also ich habe hier so ein paar Fragen vorbereitet, aber nach fünf Minuten geht mir dann auch die äh, Booster aus und Arne gibt mir jetzt bestimmt auch gleich das, äh, das iPad, wo ich dann die Fragen äh, anschauen kann. Aber wir sind ja hier im Podcast-Modus, deswegen musst du nochmal, obwohl du angeblich die Stadt bekannt bist, äh, da in dem Bereich insbesondere, glaube ich, äh, musst du nochmal ganz, äh, ja, genau. <lacht>
1: ja. noch ganz kurz... die gerade, oder?
0: Ja, genau. Musst du nochmal ganz kurz die Station deiner der Kindheit äh, rekapitulieren, äh, bis hin zum Unicorn-CEO. reicht aber in drei, vier Sätzen. und Dann steigen wir ein in die Fragen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Ich ähm, bin Tarek, 30 Jahre alt, habe so mit 13 angefangen, Sachen im Internet zu machen, viel SEO-Sea-Sachen, ähm, dann Online-Shops gestartet mit 16, relativ viele Nischen-Shops äh, gegründet, dann irgendwann 2009 äh, oder sowas irgendwie mal eine Agentur gestartet und das parallel zum E-Commerce-Geschäft gemacht, Net Impact, dann 2012 mit dir, oder zwei. wann war, Wann haben wir e gegründet? Elf, zwölf, ja. Elf, ja, zwei Elf, irgendwie so in dem Dreh, E-Tribes äh, mit ähm, Nils, ähm, dir und mir, äh, und da also dann Consulting noch dazu ge gepackt und dann unter der E-Tribes-Gruppe sozusagen verschiedene äh, Agenturmodelle hochgezogen und auch E-Commerce-Modelle gemacht und viel mit ähm, äh, Corporate zusammengearbeitet, Corporate Incubation gemacht, auch viel für die Otto Group zusammen, mit der Otto Group zusammen, irgendwann zwei Dreizehner mal ein Beratungsprojekt auf den Tisch gehabt, wie könnte ein Mode-Online-Player der Zukunft wohl so aussehen, äh, da gemeinsam dran gearbeitet mit vielen ähm, Leuten aus der Otto Group und dann irgendwann Anfang 2014 schlussendlich äh, das gegründet, was heute About You ist, im Januar 2014. Ähm, ich bin da dann auch von, bei ETRAPS ausgestiegen, sozusagen operativ bei About you eingestiegen, haben auch selbst mit rein investiert. Das habe ich dann zusammen mit ähm, Hannes Wiese und Sebastian Betz gegründet ähm, und äh, als mit der Otto Group sozusagen als Hauptinvestor und uns als kleinen Investor sozusagen noch äh, mit drin. Das ist jetzt fünf Jahre her. Ähm, sind im Mai 2014 online gegangen, haben jetzt letztes Jahr, also sind jetzt in neun Ländern aktiv, haben in 2018 so 1,6 Milliarden Transaktionsvolumen gemacht, sind nach Zalando damit so der zweitgrößte Mode-Online-Shop in Europa. Äh, ja, sitzen hier in Hamburg. Sehr beeindruckend.
0: Diese Geschichte hat sich anders angehört 2014, als ja. wir uns zusammengesetzt haben. Und ähm, 2014 hat es gestartet mit der Frage, kann man diese Story eigentlich wiederholen? Und ähm, vielleicht eine ganz kurze Geschichte dazu. Wir haben ja sehr, sehr viele Sachen ausprobiert, als wir auch 2011 zusammen angefangen haben bei äh, Net Impact. Du bist ja groß geworden über äh, Foren zusammenkaufen, SEO optimieren, dann so ein bisschen Online-Shops da drauf. Das war so der Einstieg, den du hattest in die Online-Szene und hast dich dann entwickeln können über das das Agenturgeschäft rein in, äh, in das Unternehmergeschäft zu About You. Und ähm, da haben wir dann damals gefragt, naja, geht das eigentlich heute noch oder ist es eigentlich zu komplex geworden, um solche Gründerstories zu wiederholen, so eine, wie du sie vorgelebt hast vor ja. zehn Jahren, ist ja mittlerweile gestartet.
1: Ja, genau, schon über zehn Jahre, ja, ne? ähm, ähm, deutlich über zehn Jahre schon. Ähm, ja, zu der Zeit, wo ich halt E-Commerce mit E-Commerce angefangen hatte, ähm, war halt SEO natürlich noch sehr präsent, also die organischen äh, Suchtreffer bei Google zu optimieren, wo man halt wenig für gezahlt hat und da, damals, sag ich mal, ich fühle mich schon wie so ein alter Mann, äh, ich damals damals... Äh, äh, da war die noch alle gar nicht geboren. Ähm, nein, ähm, damals muss man trotzdem sagen, irgendwie vor 10, 15 Jahren konnte man halt ähm, E-Commerce noch ähm, aufsetzen ohne ähm, ohne Kapitalbedarf, weil man eben auf der ersten Transaktion profitabel war, selbst im Paid-Bereich, ja, was ja heute eigentlich nahezu unmöglich ist, sage ich mal, außer man hat schon ausgewachsenes Business. Also wir sind tatsächlich heute auch oft First Transaction Profitable bei About You, aber das ist natürlich auch ein langer Weg gewesen, das irgendwie zu schaffen. Ja, ähm, Insofern ähm, habe ich quasi, wie man heute sagen würde, gebootstrapped, also ohne Kapital meine Firma und Firmengruppe meine E-Commerce-Aktivitäten aufgesetzt, das wäre heute, und das in Nischen auch noch, das wäre heute nicht möglich. Einerseits, weil ähm, die Paid-Kanäle alle viel teurer geworden ist. also im Durchschnitt hat man ja mittlerweile im Transaktionsbereich so einen Euro pro Klick, da braucht man schon eine ziemlich brutale Conversion Rate und ziemlich heftige Marge, damit man damit irgendwie noch auf der ersten Transaktion profitabel sein kann und nicht eher vom Kundenwert über Zeit lebt, den sogenannten Customer Lifetime Value. Das ist also das eine, was sich verändert hat. Traffic Einkaufen ist teurer geworden und wird auch immer noch teurer. Ähm, jedes Jahr. Und das Zweite, was sich verändert hat, ist, ähm, dass also jetzt äh, schon eine sehr starke Konsolidierung eigentlich stattgefunden hat, glaube ich, am E-Commerce Bereich, ähm, ähm, äh, vor allen Dingen durch Amazon, ähm, die natürlich sämtliche Nischen einfach mittlerweile aufgesogen haben. Äh, damals ja Pokerplatten verkauft, orientalische Wasserpfeifen, Modellbauautos, Teleskope, also so sämtliche Nischenbereiche, die man damals dann noch gegoogelt hat, das ist ja alles eigentlich zu Amazon gewandert heutzutage. Ja. Das heißt, ein Bootstrapping im E-Commerce halte ich mittlerweile für sehr schwierig, außer man stellt ein Produkt her. Also Bootstrapping eines klassischen Händlers, ohne wirkliche Herstellung der Produkte, schwierig. Herstellung eines Produktes wiederum ist heute möglich, denke ich. Ähm, dann sind nur die Vertriebskanäle anders. Also man wird, wenn man jetzt ein Produkt herstellt, vermutlich nicht direkt über Direktvertrieb an Endkunden ähm, hat hat man es schwer, außer man findet Wege über Instagram oder Facebook einen direkten Kanal zum Kunden aufzubauen, dann geht das, aber schwierig daraus wirklich ein 100-Millionen-Business aufzubauen, aber heutzutage ist es dafür umso einfacher wiederum über Plattformen zu gehen wie Amazon ähm, und Co., das hat sich, glaube ich, verändert in der Herstellerwelt sozusagen, dass man heute halt nicht mehr irgendwie bei einem Edeka oder bei den, bei den klassischen Offline-Händlern sozusagen jahrelang Lobbying machen muss und dann Listinggebühren bezahlen muss und, 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 um auf die Fläche zu kommen, sondern dass man sich heute halt bei Amazon anmelden kann oder auch bei About You letztendlich und eigentlich online, sage ich mal, mit ein paar Klicks dafür sorgen kann, dass die Produkte von einem eben auf der jeweiligen Plattform gelistet sind. Also der Vertriebsweg ist deutlich einfacher. Insofern kann man als Hersteller, glaube ich, schon noch Bootstrappen.
0: Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber vielleicht kurz nochmal vorher zu About You. Was sind die großen Vorteile, die du heute auch in öffentlichen Diskussionen zu About You immer wieder legen musst? Ich kann mich noch erinnern, dass Zalando das wesentliche Vorteil immer war, die verdienen kein Geld, die werden niemals ja. Geld verdienen, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Hast du heute immer noch 2019 mit solchen Vorteilen zu tun in öffentlichen Diskussionen?
1: Das Geile ist ja, dass immer noch die ungefähr zwei Drittel der Menschen davon überzeugt sind, dass Zalando ja heute kein Geld verdient angeblich, dabei haben die schon vernünftige Margen, die machen also an die 200 Millionen EBIT jedes Jahr und haben ihr komplettes investiertes Kapital als Dividende schon rück zurückverdient in einem Zyklus von, glaube ich, zehn elf Jahren. ja Also ich sag mal, de der Vorwurf, man könnte mit E-Commerce kein Geld verdienen, der ist einfach mehrfach bewiesen unwahr. Ähm, Zalando, Asos, Buhu und, und, und. Es gibt diverse Player, die das die das sozusagen schaffen. Aber das ist sozusagen der häufigste der häufigste Vorwurf oder Konzern, der mir auch bis heute begegnet ist, äh, das ist ja alles reine Geldverbrennung und ihr habt ja gar keine Ahnung von Wirtschaft und ihr verbrennt einfach nur Geld, ähm, weil ihr halt ähm, unprofitabel seid, was in Teilen ja auch stimmt. Also in der Dachregion sind wir. Break-Even kann man sagen oder nah an Break-Even, aber als Gruppe ähm, investieren wir weiterhin. Allerdings wachsen wir halt auch brutal. Ne? Also von 1,6 Milliarden Transaktionsvolumen in vier, fünf Jahren aufzubauen, das erfordert einfach Investments in Kunden, in Infrastruktur, in, in Menschen ähm, und Co. Ähm, allerdings ähm, kann man eben in den Zahlen eben relativ gut ähm, ableiten, wie die zukünftige Bilanz aussieht, indem man sich eben heute anguckt, wie ist mein Kundenstamm aufgebaut, wie aktiv ist dieser Kundenstamm, wie viel zahle ich für die die Reaktivierung eines Bestandskunden, wie viel zahle ich für einen Neukunden und dann muss man eben einmal berechnen sozusagen, wie ist der sogenannte Churn von Bestandskunden, also wie viele Kunden werden ähm, kaufen irgendwann nicht mehr bei einem ein ähm, und dann packt man da noch ein bisschen mehr Risiko drauf und dann kann man eigentlich darüber relativ gut ableiten sozusagen, wie sieht meine Bilanz im nächsten, übernächsten und überübernächsten Jahr aus und kann dann eben ausrechnen, wann kommt man über eine Fixkostendekression eben in eine Profitabilität rein. Und das ist so im E-Commerce eigentlich so als Faustregel oft so fünf bis sieben Jahre, in denen man halt erstmal Marktanteile und Größe gewinnt und dann über Skalierungseffekte, Fixkostendekression und Marketing-Runterlauf sozusagen, weil man eben immer mehr Bestandskunden hat, ähm, dann noch in die Profitabilität reinläuft. Und eine Metapher, die ich dann ganz gerne benutze, wenn wenn also wenn wenn das wenn das nicht funktioniert als Argument ist ähm, Gerade so mit Bankern oder Leuten, die sich mit dem Finanzwesen auseinandersetzen. Ich frage dann immer, wenn du jetzt eine, also du hast jetzt Kapital und du willst das investieren und dann wird dir eine Immobilie angeboten, die kostet eine Million Euro, diese Immobilie und die wirft eine Million Euro Kosten und die wirft 300.000 Euro Miete pro Jahr ab. Würdest du es tun? So. Würdest du tun? Sind 30 Prozent Kapitalrendite. Das ist ein Top-Deal, ja? Würdest du tun? So. Wenn du diese Immobilie jetzt aber nicht in dein Anlagevermögen schreiben könntest, ja, sondern dass die Immobilie als Kauf eine Betriebsausgabe wäre, wie ein Kunde das ja ist, dann hättest du ja im ersten Jahr 300.000 Euro Umsatz gehabt, aber hättest 700.000 Euro Verlust. So, Da würdest du ja auch nicht auf die Idee kommen, dass das ein scheiß Geschäft ist, weil du davon ausgehst, dass die 300.000 Miete eben weiterlaufen und du damit deine Initialinvestition von einer Million Euro relativ schnell abgetragen hast, die Miete aber weiter reinkommt, ne? sozusagen also als Kapitalrendite gerechnet. Und ungefähr so kann man sich das eigentlich auch im E-Commerce mit der Kundenakquisition vorstellen. Man akquiriert halt einen Kunden in unserem Fall so für 30, 35 Euro. Wir verdienen dann an einer Bestellung so 12 bis 15 Euro pro Bestellung. Heißt, nach der ersten Bestellung hat man erstmal einen Verlust. Und dann kann man aber relativ gut kalkulieren, wann ist dieser Kunde profitabel und wann sozusagen wie viel Miete lässt er bei einem, ja. Mhm.
0: Okay, du, ähm, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wo kommen die neuen Kunden her und äh, wie baut ihr das auch in, in Zukunft auf? Es gibt ja einige Fragen schon in der in der slido gruppe ähm, die darauf auf, ähm, die darauf abstellen, ähm, was mit Pinterest und Co passiert. Als ich dich kennengelernt habe vor ungefähr zehn Jahren, vor elf Jahren, 2008 war das ziemlich genau. Ähm, da hattest, du so eine, da hattest du diese SEO-Vision äh, präsentiert, also deutlich aggressivere Herangehensweise mit ähm, Suchmaschinen-Marketing und ähm, auch Suchmaschinen-Optimierung. Ähm, das war so ein Gedankengang und die Art und Weise, wie du das gemacht hast, den hatte ich vorher irgendwie noch nicht gesehen und ich hatte das ja für die Otto-Gruppe da damals aufgenommen, auch das äh, Gespräch mit dir und das, äh, da haben. sind ja viele Projekte irgendwie drauf entstanden. Jetzt bist du ja heute in, ungefähr in dem Alter, in dem ich da vor zehn Jahren war, das heißt sozusagen du bist der neue Alex, ähm, Siehst du denn so den einen oder anderen jungen Tarek jetzt um die Ecke kommen, der tatsächlich mit so einem sehr, sehr innovativen Pinterest, Instagram, TikTok Ansatz dir Dinge präsentieren kannst, die du vorher so gar nicht gesehen hast, wo du sagst, ja, okay, da müssen wir auch mal in eine andere Richtung nachdenken, weil du jetzt vielleicht schon festgefahren bist, das, was für die alten Leute bei Otto der Katalog ist, ist für dich Google.
1: Ja, äh, ja, gibt es das, das? Also Google, davon haben wir uns schon langs, längst verabschiedet. Google spielt in unserem marketing nix kaum noch eine Rolle. Ähm, aber trotzdem gibt es das. Ja, Also ich äh, begegne ähm, oft äh, Leuten oft in Kündigungsgesprächen, also wenn Leute bei uns kündigen und ich dann frage, warum, dann sagen, ich, ich brauche diesen Job nicht mehr, weil und dann kommen manchmal ganz spannende Antworten. Und so, Okay, damit verdienst du Geld? Krass. Es <lacht> war diese Bitcoin-Welle war auch eine davon, ja, dass die sind jetzt alle, haben sie wieder angeklopft, aber äh, es gibt auch nachhaltigere Wellen von Kündigungen sozusagen, wo Leute halt ähm, irgendwas in der Matrix finden sozusagen, ja, wo sie sich einen Vorteil erarbeiten können, indem sie einen Wissensvorsprung haben ähm, und dieser Wissensvorsprung ist oft sozusagen, wenn man es jetzt mal auf Zahlen runterbricht sozusagen, besteht oft darin, dass sie Wege finden, die wir als großes Unternehmen mit unseren mittlerweile ja methodischem Vorgehen sozusagen im Marketing oft nicht mehr finden, aber sie finden Wege, sehr günstig Besucher oder Kunden zu akquirieren oder sehr günstig Kundenzugang zu finden. Und dann finden sie ein Produkt, was sie über diesen Kundenzugang sozusagen verkaufen können ähm, oder eine eine Transaktion, die sie vermitteln können im Affiliate-Bereich sozusagen äh, mit Marge. Und das gibt es immer wieder und klassischerweise gibt es das halt immer dann, wenn halt ähm, Ökosysteme Hochkommen, die viel Kundenzugang haben und dann diesen Kundenzugang öffnen. Ja, sei es Amazon mit AMS, ja, Amazon hat einen riesen Kundenzugang und hat irgendwann angefangen mit Amazon Marketing Services diesen Kundenzugang zu verauktionieren, sozusagen. Bei Facebook, Instagram, Pinterest, bei all diesen Plattformen war es so, dass diejenigen, die am Anfang dabei waren, ähm, und auch gar nicht unbedingt paid, also auch oft organisch, die aber am Anfang früh dabei waren und irgendwie Wege gefunden haben, da günstig oder sogar umsonst Kundenzugang zu finden, darauf erstmal ein richtig gutes Geschäftsmodell bauen konnten. Aber das hat natürlich auch immer irgendwo einen Lebenszyklus, so ein Geschäftsmodell. Ne? Also ist ja eigentlich klassisches Arbitrage, würde man sagen. ja, ähm, Kann man auch am Börse machen und Co. ja, Also ein arbitragieren sozusagen, ist aber per Definition schon oft zeitlich begrenzt ist, weil sich dann diese Lücken oft schließen, große Unternehmen das für sich entdecken und dann die Preise anziehen und dann eben dieser Vorteil weg ist sozusagen. Genau, dann ist
0: man sehr relativ schnell in so einem Auktionsmodell. Bei Google hat es ja relativ lange funktioniert, ja. äh, muss man sagen. Und hier sind ja auch so ein paar Fragen gekommen, die, äh, die genau das fragen. Also ähm, Pinterest hat ja jetzt angefangen äh, in, sozusagen in so einen Shopping-Modus ja. rüber zu gehen. Dann haben wir noch äh, Facebook, Instagram, die aber nach der Definition, die du gerade aufgezählt hast, ja auch äh, kurz vor dem Stichfall von Google stehen. Irgendwann in eurem Marketing-Mix vielleicht nicht mehr so relevant äh, sind. Wie schätzt du das ein? Diese neuen Kanäle ist jetzt TikTok, gerade das Ding, wo ihr euch kümmern müsst. Äh, sind oder sind es dann doch Sachen wie, wie bekommt man den Kunden über WhatsApp und
1: Co. gebunden? Also ich bin mir sicher, es gibt Leute, die verdienen mit TikTok richtig krass Geld. Ähm, ich kenne aber keinen ähm, und ich wüsste auch nicht wie, ähm, was ja nicht heißt, dass es nicht existiert. Ähm, bei Pinterest zum Beispiel auf jeden Fall, da sind wir auch schon relativ aktiv. Man muss halt dazu sagen, die Zyklen, in denen man diesen Zeitvorteil nutzen kann, äh, mehr Wissen zu haben als Corporates, der schließt sich halt immer schneller. Also Google, da konntest du über Jahre hinweg richtig gutes Geld verdienen mit super No-Brainer-Aktivitäten. Ähm, das wird natürlich immer verkürzt. Ja, Bei Facebook waren es dann bei Google. Waren es vielleicht zehn Jahre, bei Facebook nur noch fünf, Instagram drei, Pinterest gefühlt nur noch ein halbes Jahr, dann ist die Lücke geschlossen, weil die Unternehmen einfach erkannt haben ähm, und durch Leute wie Rupi und andere halt einfach verstanden haben, sie müssen agiler, schneller werden und mehr testen, ja, und das eben dann auch umsetzen und dadurch die Zeitvorteile, die man eben hat, ähm, hat ihm schließen, ja, aber ich sehe in unserem marketing Mix äh, allein schon in den letzten fünf Jahren, sind gewaltige Umbrüche passiert äh, bei About You, angefangen vom Device-Switch vor 2014 95% Umsatz auf dem Desktop, 2019 äh, 80% Prozent Umsatz auf dem Smartphone, ja, wir reden über fünf Jahre. Ja, das ist ja gewaltig, der, der, der Umbruch, so von so einem Screen auf so einem Screen, ja, alles ist anders sozusagen, auf das sich ein Unternehmen einstellen muss. Von 2014 Google zu heute im Prinzip Google völlig irrelevant für unser Geschäft. Ähm, würde nicht viel passieren, wenn es Google morgen nicht mehr gäbe. Äh, und Facebook und Instagram plötzlich total relevant, aber man sieht auch Facebook gerade wieder am sinken eigentlich, ne. Instagram noch am steigen und so hat man halt eben diese Zyklen, die man halt mitgehen muss.
0: Und wie, und wie managst du das? Also wenn ich mir jetzt immer überlege, wie wir vor zehn Jahren an die Märkte gegangen sind, da hat das ganze Thema Online-Wächst. Ne? Es gibt quasi ein natürliche, natürliches Wachstum, bei dem Unternehmen, die rein digital aufgestellt sind, einen großen Vorteil haben, dieses Wachstum überproportional abzugreifen. Das haben jetzt alte Unternehmen, und dazu gehört fairerweise auch Otto, nicht so effizient geschafft. Die haben es nur geschafft, ihre Bestandskunden auf ihre Online-Kanäle ähm, zu bringen. Wie, wie, wie managst du das denn? Also wie kannst du dir sicher sein, dass hier noch weiterhin 20, 30, 40, 50 Prozent pro Jahr wächst? ja nicht über Rabattaktionen der Fall sein, sondern muss ja darauf angewiesen sein, wirklich effizient neue Kanäle früher und effizienter zu bespielen, als die Corporates, zu denen ihr auch irgendwann gehört, wenn ihr weiter wächst, äh, als sie das können. Wie, wie machst du das? Also Wie kannst du dir sicher sein, das zu finden?
1: Ja, sicher sein kann man sich da nicht. Na, ne? Ich glaube, zunächst einmal ist echt wichtig, brutal paranoid zu bleiben, ja, dass man irgendwas verpasst. Das sind wir, glaube ich, als Organisation. Bei uns muss man natürlich dazu sagen, wir haben natürlich in den ersten Jahren, ist ja, ist ja klar, irgendwie natürlich einen totalen Neukundenfokus gehabt. Ne? Mittlerweile ist natürlich die Bestandskundenreaktivierung und das Halten der Loyalität, also die sicherstellen, dass die 300.000 Euro Miete jedes Jahr auch wirklich reinkommen, man idealerweise noch so eine Staffelmiete einbaut und die Miete steigt. Ja, Das ist also eigentlich unsere Haupt, äh, Hauptaufgabe momentan. Wir haben 80 Prozent unseres Traffics kommt organisch zu uns, also per wirklich Direct, ähm, überwiegend natürlich auf dem Smartphone, ähm, da irgendwie Anstöße zu schaffen, Inhalte zu schaffen, dass die Leute wirklich jeden Tag eigentlich about you nutzen idealerweise. Also das ist für uns natürlich der größere Hebel mittlerweile als die Neukundenakquise. Vor allen Dingen in den Bestand, in, in den Ländern mit Historie. Auf der anderen Seite, und das ist bei uns natürlich gerade so eine etwas paradoxe Situation, wir haben halt ein Dachgeschäft, was schon über 500 Millionen Nettoumsatz groß ist, echt signifikant einfach, wo wir mittlerweile 85% Prozent Bestandskundenumsatz haben und wo es wirklich darum geht, dafür zu sorgen, dass wir ohne, ähm, ohne dafür zahlen zu müssen, der Kunde uns halt täglich möglichst ansteuert. Hat, ähm, und wir ähm, den sogenannten Share-of-Wallet steigern, also wir dafür sorgen, dass der Kunde, durchschnittlicher aktiver Kunde bei uns macht, so sechs Orders pro Jahr, dass, dass wir aus den sechs, sieben machen, das ist ein Riesenhebel. Ja, wie, das beschäftigt uns sehr viel mehr als die Neukundenakquise mittlerweile. Äh, mal auf die Gruppe gesehen, ist auch der größere Hebel. Nichtsdestotrotz starten wir momentan natürlich sehr viele neue Länder. Also wir haben gerade vor einer Woche zwei neue Länder wieder gestartet, das ist ja absolut wieder Greenfield. Ja, da kennt uns keiner da haben wir noch null Kunden. Das heißt, es ist momentan eigentlich auch eine große Herausforderung, das Marketing so auszusteuern, dass man halt irgendwie Länder hat, wo es um Bestandskundenreaktivierung, Profitabilität und Ausschöpfung der Bestandskunden geht und andere Länder, wo es wirklich um Brand Awareness geht. Ja, also Länder, wo noch niemand weiß, was überhaupt About You ist und man erstmal die Marke etablieren muss und dann sogar in manchen Ländern, gerade in Osteuropa, sogar erstmal erklären muss, dass man Mode jetzt online kaufen kann. Also so wirklich bei der Marktbearbeitung anfängt, dann die Marke etabliert und dann sozusagen die Kunden auch wirklich durch den Funnel jagt und dafür sorgt, dass sie kaufen. Ne? Das ist natürlich schon eine Herausforderung, das auszutarieren. Und dann ist es auch ganz lustig, dass diese Zyklen, die diese Plattformen haben, eben in den Ländern auch noch unterschiedlich sind. Ja, also in, in, in Osteuropa sehen wir einen höheren Google-Anteil, einen höheren TV-Anteil, einen deutlich höheren Facebook-Anteil, als es in Deutschland ist. Also auch innerhalb Europas haben wir halt ganz andere Stadien, in denen sich die Länder befinden, auch was Smartphones zum Beispiel angeht. In den Tschechien haben wir 20% Umsatz auf dem Smartphone. Da müssen wir auf einmal wieder unsere Desktop-Seite mal wieder richtig angucken und optimieren. Ja. Also es ist auch sehr große Unterschiede in den Geografien.
0: Aber wie muss man sich das vorstellen? Ich würde jetzt, ich bin, wir sind ja so ein bisschen biased quasi als Kunden, die dann wahrscheinlich immer bei Amazon oder about einkaufen oder der App einkaufen. Ist das wirklich so, dass man dann in äh, Tschechien oder Polen, dass das dann noch unbefleckte Länder sind, die so aussehen wie E-Commerce in Deutschland vor zehn Jahren, wo man mit dem Angebot, hey, jetzt, äh, äh, damals ist das Land nur mit dem Spruch groß geworden, äh, äh, also schrei vor Glück oder schick es zurück, ähm, wo das mal funktioniert, ist das, kann man sich das so vorstellen?
1: Also das ist halt sozusagen eine ganz lustige Situation in, in, in einem Land wie Tschechien, weil du hast einerseits von der rein, vom reinen Einkaufsverhalten tatsächlich ein Einkaufsverhalten, wie es in Deutschland vor 15 Jahren war. Das Interessanteste, was ich da vorgefunden habe, war, die meistgenutzte Zahlart in Tschechien ist sogenanntes Cash-on-Delivery. Das heißt, du bezahlst den Postboten in Bar an der Tür. Das gab es in Deutschland auch. Das hieß früher Nachname in Deutschland. Das kenne ich gut, weil das haben wir vor 15 Jahren war. Das auch die meistgenutzte Zahlart, als ich da noch meine Pokerplatten durch die Weltgeschichte verschickt habe, ja. Da hab ich Das habe ich total vergessen, dass es, das, dass es diese Zahlart gibt. Das ist aber echt eine große Herausforderung im Modebusiness, wo du mit Retouren arbeitest, weil die Person zahlt das in Cash, dann retourniert die. Äh, du hast ja gar keinen, wie gibst du der Person jetzt das Geld zurück? Du hast ja gar keine Bankinformation. Du hast, keine, also du hast das nicht über einen digitalen Weg bekommen. Das musst du musst dann erst deine Bankinformation anfragen. Das haben wir gemacht, dann haben wir die ersten Antworten bekommen. Ich habe gar kein Bankkonto. Ähm, ja, fuck. <lacht> ja, äh, so, hm, Schlecht. Ne, dann zu unserem Accounting-Typen gegangen, gesagt, so können wir dem nicht einfach Cash in einen Briefumschlag schicken. Ja, nee, alter Geldwäschegesetz, dies, das, geht nicht. So, fuck. Ne, ähm, also, du hast erstmal richtig lustige infrastrukturelle Probleme, die hier in Vergessenheit geraten sind. Auf der anderen Seite nutzen die ja auch Netflix, Facebook und Instagram, ja. Also, du hast halt so eine Riesenspanne an der, in der, in der, in der, sozusagen, äh, äh, in der Majority, also in der, also wie ausgereift sind äh, Teile des Marktes, E-Commerce sehr in, im Einkaufsverhalten sehr unausgereift, auf der anderen Seite teilweise höhere Smartphone-Penetration, als wir das hier in Deutschland haben, besseres Netz auch traurigerweise oft, ja, ähm, und äh, natürlich auch die Nutzung der üblichen Verdächtigen, Facebook, Google, Instagram, ja, es ist also schon ganz interessant, wie man das dann eben austariert, ne.
0: Okay, das heißt aber, dort gab es dann in Tschechien keinen keinen Zalando, Otto, About You, die dann vor ein paar Jahren angefangen haben, diesen Markt hart zu penetrieren, sondern ihr entwickelt diesen Markt tatsächlich jetzt. Also
1: in Tschechien ist tatsächlich so, dass Zalando und wir gleichzeitig gestartet sind, lustigerweise in derselben Woche. Also dementsprechend gab es einen Zahler noch nicht vor uns, aber mit uns sozusagen. Ja, und das spielt Marktbearbeitung eben eine große Rolle. Das sieht man auch in der E-Commerce-Penetration, die ist natürlich deutlich geringer. Da reden wir über E-Commerce-Penetration im Textilbereich von vielleicht 5 Prozent, wo wir in Deutschland schon eher bei 20 sind.
0: Und in diesen noch jungen Märkten, was sind dann die Urkanäle, Ur mit denen man dann organisch Aufmerksamkeit erreichen kann? Ist es dann doch wieder Google?
1: Facebook, sehr, sehr, sehr stark. Aufmerksamkeit und Facebook-Instagram-Transaktionen, natürlich Google. TV ja ist in Deutschland mittlerweile eigentlich echt ein semi relevanter Kanal für uns geworden ja da in vielen Ländern eben schon noch deutlich relevanter das kommt wirklich aufs Land dann. Also wir sind Slowakei, Ungarn, so also in vielen Ländern, Polen. Das ist auch wirklich sehr, wiederum, du kannst auch nicht Osteuropa in einen Topf werfen, ja. Das ist auch sehr, sehr länder, länderabhängig dann.
0: Okay, und wenn wir jetzt nochmal auf die Bestandskundenproblematik oder Herausforderungen in Deutschland zurückschauen, wo man wahrscheinlich dann nicht mehr so organisch so schnell und effizient wachsen kann, wie jetzt in einem neuen Land, wo jeder auf den online budehändler unserer Zeit gewartet hat, was funktioniert da besonders gut? Ihr seid ja bekannt geworden mit äh, den Personalisierungsmechanismen auch in der App. Ist es genau das, was dann den Kunden wirklich hält? Du ist ja gerade, ihr müsst euch Dinge überlegen, die den Kunden jeden Tag zurückbringen in euer Ökosystem mit da muss man ja schon, in, ich, wer nutzt denn hier überhaupt About You in dem Publikum? Ich frage mal ganz kurz äh, ganz kurz rein. Hier ist noch relativ viel Neukundenpotenzial. Naja, aber das, das ist, ist ja hier schon reagieren. ein Drittel
1: oder sowas gewesen oder ein Viertel. Ne? Das ist schon äh, Dafür, dass wir hier einen brutal hohen Männeranteil haben, ist das ganz vernünftig. Ja? Also Weil wir 80 Prozent Frauen als Kunden haben, äh, in Deutschland, in anderen Ländern haben wir tatsächlich einen höheren Männeranteil. Das ist schon gar nicht so schlecht hier. Aber,
0: aber wie schafft man das dann, diese Leute, die hier sitzen, die Kunden sind, wirklich den Anreiz zu geben? Jeden Tag, weil je, also Das Thema Bestandskunde ist ja für jede Plattform, sei es Netflix, sei es Amazon, und, oder sei es irgendwie äh, ähm, sei es ein sonstiger Service sozusagen jeder will ja in meine Inbox oder in meinen WhatsApp Kanal mhm. oder wo immer ich digitale Aufmerksamkeit habe was funktioniert da gerade gut für euch und was sind vielleicht auch Ansätze die nicht so gut für euch funktioniert haben
1: also sehr kundenindividuell wenn man den Kunden fragt warum bist du uns eigentlich treu dann kriegt man Blumenstrauß an Antworten das ist halt auch das Problem man muss halt sehr sehr viele Dinge richtig machen äh, um die Kunden Gunst zu gewinnen ähm, das eine ist natürlich ähm, sag ich mal, für diese tägliche Aktivität, das sind dann häufig Kunden, also das schaffen wir natürlich bei allen, aber das sind dann Kunden, die auch auf unseren Content anspringen, also die uns wie so eine Art In-Style in, in, in Smartphone nutzen, also die jeden Tag News wollen für Fashion und zwei, drei Minuten auf dem Weg zur Arbeit, Facebook öffnen, Instagram, dann About You und sich angucken, was sind so die neuesten Mode-News, sag ich mal, oder Modetrends und so die sogenannten Fashion-Stories angucken. Das sind so die Leute, die uns wirklich täglich oder zwei, alle zwei Tage nutzen. Ähm, dann gibt es Leute, die nutzen uns so every now and then, wenn die mal gucken wollen, sich vielleicht mal neu einkleiden wollen, die sind oft durch unsere Personalisierung gecatcht, weil also sie sagen, gebaut, You versteht mich ähm, und mit jedem Klick verstehen sie mich besser, wie so ein guter Kundenberater. Ne? Ähm, dann gibt es Leute, die schlichtweg einfach nur rumgucken wollen und Personalisierung alles gar nicht so sehr am Hut haben, die finden einfach das Ganze von der Usability nice, also sagen, ich kann mich da smooth durch die Kategorien klicken, gute Modelbilder, gute Auswahl, gute Kuration, gute Preise ne? und dann bis hin zu Fulfillment und dann geht das dann ganz, ganz am Ende der Kette zu Leuten, die eigentlich wissen, was sie wollen und einfach nur Preis vergleichen. Ja? Und diese Kette, die ist halt unendlich, also die das ist jetzt nur ein Auszug der Kette an Gründen, warum Leute zu uns kommen, sag ich mal, von, von Content-Inspiration täglich zu Preis Vergleichern irgendwie äh, völlig illoyal, sag ich mal, völlig egal, welcher Händler das denn am Ende ist. Ne? Dazwischen gibt es halt irgendwie ungefähr jeden, äh, jeden Fall.
0: Wenn du jetzt quasi in dieser bestandskunden äh, verlangs an Maßnahmen überlegen müsstest, äh, wie wichtig ist so Fancy Stuff, künstliche Intelligenz wird immer wieder genannt und äh, äh, sonstige Sachen versus Zugriff auf Prozesse und Daten und wirklich Dinge gut machen. Wenn du jetzt so eine Anteile auf einer Skala wählen müsstest, was ist davon irgendwie wichtiger? Oder wenn du jetzt so einen Balken schieben könntest, Fancy Stuff versus Basiskram?
1: Ja, das ist sozusagen die Frage muss man da ja auf mehreren Ebenen beantworten, weil wenn man jetzt den Kunden fragt, dann würde er sagen Fancy Stuff, aber weil er das andere voraussetzt. Das ist aber das Schwierige. Also was wir halt, wenn man jetzt mal anschaut, woran arbeiten wir? Also wie sind unsere Ressourcen allokiert? Ja, unsere Leute. Da muss man sagen, 90 Prozent also 10% fancy und 90% irgendwie Paket muss rechtzeitig ankommen, alles muss reibungslos funktionieren, Auswahl muss gut sein, Preis muss gut sein, Verfügbarkeit muss gewährleistet sein, wo der Kunde niemals sagen würde, so wow, das ist ja total cool, deswegen kaufe ich bei About You, ja. weil das, das setzt da alles voraus. Aber das kriegen die meisten halt gar nicht vernünftig hin. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gefahr, wenn man auf Konferenzen ist, so, dass man da wird halt über die 10% fancy Stuff geredet. Ich glaube, man muss halt trotzdem bedenken, dass Handel, also Handel, nicht, nicht Herstellung, aber Handel als Mittler von Hersteller zu Endkunde halt schon eigentlich, ich würde eher sagen, Handwerk ist als halt jetzt eine Kunst, ja. Und du musst halt die Kette an tausend Sachen halt reibungslos hinbekommen. Und dann brauchst du noch ein bisschen fancy stuff und ein gutes Marketing. Aber ein Amazon hat zum Beispiel ohne fancy stuff einfach nur mit der Kette reibungslos funktioniert alles halt sich diesen gigantischen Marktanteil arbeitet ja ich glaube Amazon's Main Proposition ist fehlerfrei zu sein im Prozess in der Auswahl im Preis in allem so die meisten Leute bestellen deswegen bei Amazon weil es halt funktioniert so und das aber setzen das dann aber auch voraus bei jedem anderen bei dem sie kaufen so aber als Organisation die Amazon Experience hinzubekommen ist halt schon brutal schwierig und kompliziert und viel Fizzle Arbeit sage ich mal und wenn man dann damit auch noch Geld verdienen will dann muss man wieder jeden Prozessschritt eigentlich optimieren und muss halt teilweise wirklich sich drei Wochen Gedanken machen, wie man halt einen Cent in der Transaktion spart im Massenmarkt, ne? also jetzt nicht in der Nische, aber im Massenmarkt sozusagen, wo du irgendwie 15, 20 Millionen Pakete äh, pro Jahr rausfeuerst ja, und dann auch noch davon 15 Millionen Pakete zurückbekommst, also äh, so 60% Returnquote oder sowas hast, ne? da, da hast du halt einen unglaublichen Hebel da drin, äh, im Cent-Bereich Prozess zu optimieren ja. und da setzt man dann auch die schlauesten Ressourcen drauf ja. und dann gibt es ein paar Leute, die Arbeit nehmen an dem fancy Stuff noch. Ne? Okay.
0: 10% Fancy, 90% Daten und äh, Daten und Prozesse. Und weil es so schwer ist, äh, gibt es populäre Blogs im Internet, die behaupten, dass es mit den Handelsgeschäftsmodellen nicht mehr so eine lange äh, Zukunft hat. Ähm was mich zu so der Frage führt, wie viel Marge ist denn eigentlich in so einem Business, in dem ihr seid, insbesondere in der Größenordnung, die ihr jetzt erreicht hat, überhaupt möglich? Also wenn, wenn wir in so einer permanenten Preisspirale sind und äh, die Hersteller unter Druck geraten, die Händler unter Druck geraten, dann sinkt ja die, äh, sinkt ja der DB1 für alle im Schnitt. Das heißt ja nur, die ganz, ganz Großen ähm, können das überhaupt noch mitmachen. Dazu gehört ja mittlerweile zum Glück im, äh, im Fashion-Bereich. Aber was ist denn da überhaupt, also wie viel Margenpotenziale gibt es da?
1: Also, wenn man sich jetzt mal ein Zalando anguckt, wo man sagen kann, die sind zumindest mal in so einem relativ ausgewachsenen Stadium und die sind, also ausgewachsen sind die nicht, die wachsen weiterhin ja um über 20 Prozent, also sind immer noch stark am Wachsen, aber haben zumindest mal ein gewisses Senioritätslevel als Firma erreicht, würde ich sagen, ähm, dann erreichen die in der Dachregion, wenn ich mich nicht irre, äh, so um die 10 Prozent EBIT-Marge. Ähm, wenn man sich jetzt so die Offliner anguckt, so ein Zara und H&M, die sind schon noch um die 20 rum, jetzt vielleicht nicht unbedingt letztes Jahr, das war ja ein schlechtes Jahr für die Textilbranche, aber so generell. Und mein Gefühl ist, dass so ein Modell wie Zalando und wir schon so Richtung 20 auch kommen kann in der Zukunft. 20% EBIT-Marge auf ein paar das Milliarden ein Niveau. Ähm, ja, das ist ein signifikantes Niveau. Ähm, ähm, aber da rede ich jetzt über einen Zeithorizont von wahrscheinlich 10, 15 Jahren, in denen das möglich ist. Und ich glaube, da gibt es sozusagen, nehmen wir mal die 10 als Ausgangsbasis, die ein Zalando hat, 10 plus irgendwie 10 Prozent und die kriegen weiter noch Marktanteile, also die wachsen noch weiterhin signifikant. Ich glaube, was dann dazukommen wird, ist hier eine gewisse weitere Konsolidierung. Momentan ist der Modemarkt online eben noch, ich rede jetzt über Mode, natürlich, äh, Mode, sehr fragmentiert, also Zalando, Asos, Otto, Amazon und wir als die fünf größten Player im Online-Modemarkt in Europa haben zusammen gerade mal 15% Marktanteil am Online-Markt, ja. Im Gesamtmarkt, also, weiß ich nicht, fünf oder so, keine Ahnung, äh, wenig, ja. Ähm, oder 15 bis 20 Prozent. Also daran sieht man, 80 Prozent ist nach wie vor fragmentiert, ja. Also die restlichen 80 Prozent, da kann kaum einer überhaupt aufzählen, wer das ist. Da hat jeder so zwei, drei im Kopf, aber alle haben unterschiedlich im Kopf, also fragmentierter Markt. Sprich, ähm, wenn wir heute die Ausgangsbasis 10 haben heute, dann wird da nochmal eine Marktkonsolidierung on top kommen, die grundsätzlich einfach erstmal Konsolidierung heißt immer mehr Marge für die Verbleibenden eigentlich durch weniger Preiswettbewerb und Co. Dann ist das ganze Thema Retouren natürlich ein äh, Kostentreiber heute. Ähm, alle arbeiten eigentlich an einer besseren Passform, ähm, an einer Vereinheitlichung von Passform. Also äh, sowas wie eine L ist ja keine DIN-Norm. Ja, also Jeder interpretiert seine L eben heute anders. Das ist im Offline auch okay, weil da probiert man das halt einfach an. Die Onliner drängen gerade sehr stark auf eine Vereinheitlichung von Größen auf ein Verständnis von Größen. Das heißt, über die Passform, äh, über das bessere Passform, äh, über bessere Passformempfehlungen das bessere Darstellen auch von Produkten, vielleicht an einem eigenen Avatar, kannst du nochmal die Retourenquoten doch deutlich senken, das ist absehbar. Da holst du nochmal so drei, vier Punkte in der, in der, in der Marge raus, dann einfach über Skalierung in der Logistik holst du nochmal ein, zwei Punkte im EBIT raus. Äh, Eigenmarken natürlich nochmal ein, zwei Punkte, indem du so, sag ich mal, das weiße T-Shirt halt einfach at Scale selbst produzierst, sag ich mal, deine Marge steigerst. Ja, sodass du dann über, dann gibt noch ein paar andere Effekte. Marketing sinkt natürlich ein bisschen weiter, je größer du wirst. Es gibt noch so ne? also ein paar andere Effekte, wo ich doch sehr stark davon ausgehe, dass aus den heutigen 10 bei einem Zalando dann irgendwann auch 20 werden ähm, können. Ja. Und dann natürlich Zusatzgeschäfte, Uh, Rupi hat es ja von auch schon gesagt, also äh, Amazon verdient äh, ein Heidengeld mit AM, AMS und AWS, also Hosting und Marketing Services. Auch wir machen dieses Jahr wahrscheinlich schon irgendwo so um die 20, 25 Millionen alleine mit Werbung auf unserer Seite ähm, und mit dem Verauktionieren von Visibilität Richtung Herstellern. Ähm, auch das natürlich ein Zusatzgeschäft, was einfach nochmal die Marge eben ankurbelt, ja.
0: Wie funktioniert das? Muss man sich das vorstellen, dass ein Hersteller dann sagt, ich möchte gerne auf der Kategorie Seite Damen, Sommerkleider einen Banner haben für den Zeitraum von einem Monat oder von einem halben Jahr?
1: Ja genau, da gibt es verschiedene Placements, also ich sage mal so, wie es ein Amazon macht, ist, ähm, sind nicht Banner, sondern wirklich äh, Platzierungen auf der Liste, also wie Google früher, Google früher war nur organische Ergebnisse und dann konnte man sich über den organischen Ergebnissen ein Paid-Ergebnis kaufen, so mittlerweile hat man eigentlich nur noch Paid-Ergebnisse ähm, und die Paid-Ergebnisse sind aber so gut wie die organischen, also eigentlich sind die Paid-Ergebnisse haben über einen Zyklus von 15 Jahren, ist das, was früher organisch war, weil es war nach absteigender Qualität sortiert, das ist jetzt einfach eins zu eins Paid, also Google hat einfach nur, kriegt jetzt einfach Geld dafür, im Prinzip dieselben Ergebnisse wieder anzuzeigen, weil die über ein Auktionssystem die haben ja nicht ein reines Auktionssystem gemacht, sondern ein Auktionssystem versehen mit einem Qualitätsfaktor, also eine gute, ein gutes Ergebnis zahlt weniger. So haben sie alle dazu gebracht, gute Ergebnisse zu liefern und subventionieren gute Ergebnisse, aber am Ende zahlen eigentlich alle dafür, Visibilität zu kriegen, die Frühheit halt umsonst. Ein ähnliches, ähnliches passiert ja gerade bei Amazon, also das Verauktionieren von Bedarf. Ähm, und was, was ökonomisch da passiert ist sozusagen, ähm, dass halt ähm, äh, die Hersteller eben an ihre Grenzkosten getrieben werden, ja. Indem, indem man halt sagt, pass auf, ähm, lieber Hersteller, ähm, ähm, du kannst jetzt hier die Transaktion bekommen oder nicht. So, wir haben Konditionen, also wir verdienen ja schon Marge, aber du kriegst einfach gar keinen Auftrag. Also wir haben ein Konditionsmodell, ähm, aber wir nehmen einfach nichts von deiner Ware ab, wenn du dir nicht nochmal Visibilität on top kaufst. Und wenn du dann eine kritische Masse an Leuten hast, die sich darauf einlassen, ja, ähm, dann äh, sorgt das dafür, dass der Erste mit einem Cent anfängt, dann zwei, dann drei, dann vier, dann fünf, dann sechs und dann geht das immer so hoch und du kannst aber auch darauf nicht verzichten, weil wenn du die Transaktion nicht bekommst, äh, dann äh, kannst du, hast du keine kannst du deine Fixkosten nicht abtragen ja und das sorgt dafür, dass jeder so an seine Grenzkosten geht und ich habe ja von Herrn Graf gelernt im, äh, ganz früh mal irgendwann das, äh, die das gefangenen dilemma ja das Schlauste aus einer Marktsicht wäre, keiner macht mit, weil dann bleibt ja organisch, aber der Erste, der mitmacht, der verdient halt sehr viel Geld, weil er sich sehr günstig Visibilität kauft. So, der Erste, der mitmacht, sorgt dafür, dass der Zweite mitmachen muss, weil ihm die Visibilität weggenommen wird und äh, schwupp bist du drin, ja. Ähm, Schlaus wäre einfach, keiner macht mit. Genau. Ich, ich,
0: ich wäre mit, wär mit der Metapher vorsichtig, weil das würde übersetzt bedeuten, dass About You das Fashion-Gefängnis äh, wird für die Hersteller. Wir sind ja aber, die Guten. Aber äh, ihr wollt ja die Guten sein. Wir sind die ja die
1: Guten, ich rede ja über Amazon. Ne? Absolut, absolut. <lacht> Wir verauktionieren tatsächlich Visibilität nicht, also ich will jetzt gar nicht sagen, wir sind jetzt kein sozialer Verein, ja, auch wenn ich manchmal in, 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 in Gehaltsverhandlungen sage, wir sind eine Non-Profit-Gesellschaft, haha, ähm, aber... Ähm wir verauktionieren die Visibilität nicht, also wir verkaufen tatsächlich Brand Appeal, also wir haben ein anderes Konzept im Bereich Marketing, das heißt wir sorgen dafür. Wir sagen halt, hey pass auf, die Sucheinfolge ist organisch und getrieben durch Personalisierung, die wollen wir auch nicht verauktionieren, aber was du tun kannst, um Visibilität herzustellen, ist dafür zu sorgen, dass unsere Community dich cool findet ja, und deiner Marke folgt. Ähm, weil wenn sie deiner Marke folgt, wirst du auch in den Kategorien öfter angezeigt. Aber die Kategorien manipulieren wir nicht und machen damit eben nicht das, was Amazon macht. Weil mich persönlich als Kunde stört das mittlerweile auch richtig stark bei Amazon, dass ich halt irgendwas suche und irgendwas kaufen will und erstmal diese ganzen gesponserten Dinger vollgebombt bekommen, die einfach auch schlecht sind. Also meiner Meinung nach kannibalisiert Amazon seine eigene Proposition. Auch ähm, mit dem AMS gerade sehr, sehr stark, dass sie eben nicht mehr, wie früher konnte man sich drauf verlassen, du suchst das bei Amazon oben ist das beste Produkt zum besten Preis, Leistungsverhältnis der besten Bewertung. Das ist Amazon ja und aber das ist es jetzt eben nicht mehr du hast jetzt eben dann haufen gesponsert du musst erstmal sich zurechtfinden was ist jetzt hier gesponsert was ist eigentlich gut ja? und ich glaube das ist eigentlich nicht gut äh, als, als proposition das, deswegen machen wir das nicht mit dem verauktionieren deswegen gibt's bei uns dieses gefangenen dilemma in dem Maße auch nicht aber wir helfen dabei eben marken cool zu präsentieren in unserer community deswegen sind wir die guten
0: Okay, aber du hast ja gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, äh, Gehaltsgespräche vielen Unternehmen, die gerade in der Digitalisierung äh, stecken. Ihr seid ja ein rein digitales Unternehmen. Denen gelingt es ja noch nicht mal, die Gehaltsgespräche zu führen, weil sie gar keine Mitarbeiter gewinnen. Wie, wie macht ihr das? Ihr habt ja eine ganzen, ganz große Anzahl von Mitarbeitern. Das, ihr werdet sicherlich auch die eine oder andere Kündigung haben. Ähm, wie gewinnt ihr neue Mitarbeiter und wie schafft ihr es, eure Leute zu binden? Also das Gleiche, was du im Bestandskundenmanagement äh, machen musst, musst du ja in einem extrem kompetitiven Markt, wo äh, digitale Mitarbeiter hart umworben werden muss, ja auch für Mitarbeiter ähm, anbieten. Wie macht ihr das?
1: Ja, das ist eine große Herausforderung von. Wir sind von null auf 650 Leute gewachsen in fünf Jahren. Also äh, Recruiting spielt für uns eine große Rolle. Zunächst einmal rekrutieren wir weltweit. Also wir hatten uns vorhin ja auch kurz darüber unterhalten. Also wenn wenn es geht, euch bei Spriker ja ähnlich, ähm, wenn wir unsere Mitarbeiter nur aus Deutschland, also nur aus deutschsprachigen Menschen rekrutieren dürften, dann gäbe es unsere beiden Firmen vermutlich nicht, oder? Ich weiß wie ist euer Anteil an nicht-deutschsprachigen Leuten ungefähr? An nicht-deutschsprachigen Leuten
0: bei Spryker, also deren erste
1: Sprache nicht-deutsch ist, wahrscheinlich über 50 Prozent. Berlin, also wir sind ein bisschen unter 50, aber tatsächlich auch irgendwo so ein Drittel wahrscheinlich und das ist halt Tendenz stark wachsend. Also, wir könnten unsere, unsere Fachkräfte nicht mehr aus Deutschland akquirieren. Und dazu muss man ja sagen, wenn man sich so Rankings anguckt in deutschen, in Hamburger Unis gerade, der attraktivsten Arbeitgeber, dann sind wir da oft auf eins, ja. Also, wenn wir als einer der attraktivsten Arbeitgeber in der Stadt für Absolventen nicht in der Lage sind, aus diesem Kreis an Menschen, die hier leben, unsere Mitarbeiter zu akquirieren, da will ich ja gar nicht wissen, wie es bei anderen Unternehmen aussieht, ja. Ähm, und es ist jetzt auch nicht so, dass wir total wenig bezahlen oder so, also wir zahlen Marktstandard. Ne? Ähm, insofern ist sozusagen das weltweit Rekrutieren erstmal ein großer Hebel, das Englisch sprechen in der Firma, also Englisch als Company-Sprache zu haben, das führt dann aber auch zu so einem blöden Denglisch immer auf Bühnen, aber lässt sich dann auch nicht vermeiden. Ähm, und dann glaube ich sozusagen, mein absolutes Learning was Leute angeht, ist, die Leute sind nicht getrieben von Kekertischen und jeder darf anziehen, was er will und Hunden im Büro und was weiß ich. Das haben wir natürlich irgendwie alles so. Ähm, aber das ist den Leuten halt am Ende Wumpe eigentlich. Also wir könnten das, glaube ich, alles wegnehmen. Die Leute würden trotzdem kommen. Ich glaube, die Leute werden halt angezogen von interessanten Aufgaben und dem Arbeiten mit smarten Leuten. Das ist natürlich ein fragiles Gebilde. Ja, Das bist du ein bisschen auch zum, zum Erfolg verdammt irgendwo, wenn du halt weiterhin die besten Leute haben willst. Weil die besten Leute gehen zu den besten Firmen. Und da kann man jetzt du hast dieses Unicorn Ding von angesprochen also Unicorn ist ja wenn man als Unternehmen mit einer Milliarde Unternehmenswert bewertet wird ich glaube ist das sechste in Deutschland meine ich das erste in Hamburg ähm, was diese eine Milliarde Bewertung geschafft hat jetzt ähm, Mitte 2018 in der Finanzierungsrunde die wir gedreht haben wo wir einen neuen Investoren Bord geholt haben wurden wir mit über einer Milliarde Dollar bewertet und das war schon ganz lustig und das habe ich auch ehrlicherweise ganz schön unterschätzt was das für einen Effekt hatte weil so wie in Amerika alle immer die, ähm, wie heißen die Ivy League Unis, glaube ich, ne, dass äh, Unis irgendwie sich an denen orientieren, äh, orientieren sich tatsächlich viele weltweite Talente an Unicorns. Und da gibt es halt überall im Internet Listen der Unicorns, die es halt so weltweit gibt und, ähm, und an Ländern. Und Deutschland ist sehr attraktiv gerade. Das spielt uns echt in die Karten auch so Trump und so. Super, da will keiner mehr nach Amerika, kommt auch keiner mehr rein, insofern stellt sich die Frage für manche auch gar nicht mehr. Aber Deutschland ist glaube ich als Land einfach relativ attraktiv und in Deutschland gibt es nicht so schrecklich viele Unicorns und da ploppen man dann relativ schnell auf der Liste auch auf und kriegen dadurch eben auch sehr gute Talente.
0: Also ihr könnt quasi ein, ein Team deshalb gut aufbauen und auch halten, weil ihr Erfolg habt. Das passt ja gut zu dem Zitat von äh, Dagor sondern am Anfang, der hat gesagt, Teambuilding funktioniert nur bei Erfolg, ansonsten ist es Kennenlernen, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig äh, äh, wieder, äh, wiedergebe. Und das stimmt ja auch, wobei halt viele Unternehmen, die gerade in der Digitalisierung sind, ja gerade erstmal daran arbeiten, müssen überhaupt erfolgreich ähm, zu sein. Das heißt, ihr habt, ihr habt jetzt schon einen großen Vorsprung und den könnt ihr wahrscheinlich, weil ihr Unicorn geworden seid und weil ihr halt auch viele coole Sachen macht, noch eher ausbauen.
1: Ja, super unfair, ja, weil wir haben nicht nur den Erfolg und gelten, als erfolgreich sind, jung, wachsen und irgendwie geil bei uns zu arbeiten, so, weil alles ist cool. Ähm, wir haben auch keine großartige Legacy, ja. Und äh, das ist natürlich super unfair, sage ich mal, gegenüber tradierten Unternehmen, die in der Transformation sind, sich mit Legacy rumschlagen, gerade bei Developern. Kein Developer hat Bock, Legacy aufzuräumen drei Jahre lang, ja. Ähm, das ist aber halt irgendwie wichtig. So, es ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste in vielen Corporates in der Transformation. Ne. Ähm, schwierig, ja. ich nicht wie man also ich ich habe keine Antwort, oft ne ja, wir haben natürlich auch mittlerweile auch in die Digitaltourismus-Gefühl so äh, in den Sparprogramm wird dann immer gesagt wir fliegen jetzt nicht mehr ins Silicon Valley noch, sondern nach Berlin und Hamburg und dann kommen auch oft mal Vorstandsetagen ziehen durch unsere Räume ähm, und dann fragen die uns auch mal, Ja, was sollen wir dann machen jetzt hier eine digitale Transformation so, ja, so pff, du ich will nicht in deine Haut stecken so ähm, <lacht> ganz ehrlich ähm, und das lässt sich so pauschal auch einfach nicht beantworten, ja, also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute denken, wir haben so einen Zauberstab oder sowas, ja, aber es ist am Ende halt harte Arbeit und da muss man sich halt reinfräsen in die Details und da muss man halt tausend Kleinstprobleme lösen, das ist digitale Transformation, glaube ich, ne, das kriege ich jetzt, kann ich nicht so aus dem FF äh, zwei Zaubertricks erfahren, so, äh, und dann bist du digital transformiert, ja, da musst du dich echt mit beschäftigen, so, Und das ist halt richtig harte Arbeit und du hast auch noch einen Nachteil, einen strukturellen Nachteil, weil du kriegst nicht die richtig guten Leute wahrscheinlich oder eher schwieriger, so sein. Du hast auf jeden Fall mal einen Nachteil gegenüber irgendwie uns sozusagen und, und andere Firmen mehr im Digitalbereich auch noch die richtig guten Leute zu bekommen. Also es ist echt herausfordernd. Ja, Das meine ich echt ernst, dass ich glaube, wir haben eigentlich die einfachere Aufgabe gehabt, auf dem Greenfield was aufzubauen, als das Corporates haben, die auf, dem, äh, auf Historie sozusagen unterwegs sind. Die haben den Vorteil Marke, Markenbekanntheit, ähm, Kundenstamm und so weiter und so fort. Aber dieser Nachteil der Legacy, der ist halt echt gigantisch und den muss man irgendwie vernünftig managen. Ich habe da absolut keine Antwort drauf.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass du jetzt die Rolle Schwarzen Peters übernimmst. Normalerweise bin ich ja immer der Totengräber des Handels, aber jetzt ist endlich
1: dieser Stab weiter. Ich sage ja nicht, dass es nicht lösbar ist. Ich, also ich, ähm, ich bin da hin und her gerissen. Und du, sagst schon, dass, du
0: sagst ja schon, dass es lösbar ist. Es halt ist halt keine Magic, aber die Unternehmen, die möglicherweise ein Management haben, was in der Lage ist, sich überhaupt noch operativ einzuarbeiten, weil es halt die Legacy entweder wegmanagt oder aufbrechen kann, die haben auf jeden Fall eine Chance. Und du sagst ja nichts anderes als äh, kümmere dich um die Details und kümmere dich um den USP. Hier. Ja, und hol Leute ran, die davon Ahnung
1: haben äh, und, und nicht irgendwie Leute, die nur Folien malen können äh, und, und aber eigentlich noch nie irgendwie so ein Business von innen ja. gesehen haben und halt irgendwie so auf so einer Metaebene, ebene sag ich mal, Vision 234 zeichnen, weil ich glaube halt, der Hebel liegt halt dann auch oft doch eben doch eher in den Prozessen, in den strukturierten Strukturen und mal, im, im, im Maschinenraum, sag ja. ich mal, den zu transformieren und nicht so sehr, also die meisten Unternehmen mangelt es meiner Meinung nach nicht an einem, an einem äh, Marktbild 2040, ja, das haben die meisten in den Vorstandsetagen schon hängen. So, das hat Darf, dafür hat McKinsey schon gesorgt, ja, aber darauf zu exekuten ist halt die größere ja. Herausforderung, also, wie komme ich denn da jetzt hin, sozusagen, ne? ich bin da, also ich, ich bin in Teilen bei dir, also sozusagen, ich sehe auch schwarz für viele, ich glaube schon, es ist lösbar irgendwie, ich weiß noch nicht wie, aber ich bin eigentlich überzeugt, es ist lösbar und ich bin mir auch sicher, es werden ein paar lösen, aber viele halt auch nicht, ne.
0: Okay, also nur ein bisschen duzen und den Rahmen von gemeinsam Offsides mal ein Floß bauen, das wird nicht ausreichen. <lacht> Was ja auch fair enough ist, ja auch eine, auch eine Erkenntnis. Ähm, vielleicht die letzte Frage, weil wir kommen hier schon an den Rand unserer, sozusagen, unserer verfügbaren Podcast-Zeit. Äh, das war auch eine Frage, die hier gestellt wurde und hochgewordet wurde. Also mit E-Tribes angefangen, äh, mit Net, Net Impact eigentlich angefangen, E-Tribes, dann about you. Ähm, da bist du jetzt schon seit fünf, sechs Jahren ist jetzt About You? About you,
1: oder? ja, fünf Jahre. Wir ja. werden jetzt im Mai fünf, genau. fünf Jahre alt. So, ja. und
0: dann das ist die Frage so ein bisschen: what's next?
1: Für About You jetzt, oder was? Ja, für dich. Also für mich persönlich. Ähm, ja, es also ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile kein Geheimnis, mehr, weil ich schon ein paar Interviews gesagt habe, dass ich nach About You kein Unternehmen mehr gründen möchte, ähm, sondern eher, sage ich mal, Assets verkaufen äh, und eine Partei gründen möchte, äh, auf Hamburger Ebene äh, und in die Politik möchte. Also es ist jetzt der Tarek-Lebensplan, der ist aber noch ein bisschen hin auch, ne? Weil ich will schon noch. Du bist ja noch will, jung. Will, genau, wir sind ja noch jung. Äh, will schon noch ein paar Jahre, ähm, will natürlich schon noch einige Jahre About You machen. Wir haben auch noch richtig viel vor. Und da habe ich auch Bock drauf, muss ich sagen. Ähm, und das bringt auch einfach Spaß mit den Leuten, die wir da haben und den Umständen und Umfeldern, die wir haben. Das ist geil. Ähm, aber für mich ist ganz klar, dass es jetzt nach About You kein weiteres Unternehmen geben wird, sondern die Politik dann kommt.
0: Vielleicht noch eine Frage, die ja auch aufgetaucht ist in der, in der Frageliste, die ich auch extrem spannend finde. So, wie hart am Wind musstet ihr mit About You segeln in den letzten fünf Jahren? Also wie oft standet ihr davor, dass es vielleicht doch nicht den, das nächste Quartal About You äh, äh, gibt, weil man
1: halt zu hart am Wind gesiegelt ist? Ja... Also ehrlicherweise gar nicht so hart am Wind, weil wir ähm, erst mit der Otto Group einen Investor haben, der echt auf lange Frist äh, unterwegs ist und nicht so quartalsgetrieben ist. Familienunternehmen, die denken ja an Dekaden. Bin echt froh, dass wir die Otto Group als Investor haben, muss ich sagen in vielerlei Hinsicht, aber diese langfristige Perspektive ist eine davon. Nichtsdestotrotz hatten wir aber eigentlich auch kurzfristig, also wir haben jeden Tag sind wir gefühlt in so einem Messerkampf, ja. Aber wenn man dann doch mal wieder ein bisschen Abstand gewinnt, dann läuft, lief es eigentlich, toi, 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 ja. Die letzten fünf Jahre eigentlich, ähm, haben wir unsere Pläne jedes Jahr delivered, ähm, oder sogar ein bisschen überdelivered, äh, immer, eigentlich immer überdelivered, ähm, leicht. Ähm, reicht aber auch. Man muss dazu sagen, was sind Investoren gewöhnt und was sind Corporates gewöhnt? Ja, die sind dafür, die sind gewöhnt, dass alles immer 100% schlechter läuft oder 99% schlechter läuft, als es geplant war. ja Also leicht überdelivert ist schon über der Erwartung, die ein Investor in der Regel hat. ja ähm, Das ist schon cool und das baut auch total Vertrauen auf natürlich. Ne. Und das hilft dann auch, wenn man wieder neues Geld aufnehmen will, was ja bei uns letztes Mitte letzten Jahres der Fall war. Ähm, davon auch nicht unterschätzen. Tatsächlich sozusagen das Erste, was ich spannend fand, war, dass viele Investoren, wir reden jetzt über den Private Equity-Bereich, wir haben ja 300 Millionen Dollar aufgenommen, also schon vernünftig Geld. ja Erstmal haben viele Detekteien an den Start gebracht, die uns persönlich gescreent haben und irgendwelche Leute angerufen haben, ehemalige Mitarbeiter und so weiter, und die Reputation von uns abgefragt haben, und zwar Reputation im Sinne von halten die ihre Versprechen, also die drei Jungs, ja, die den Scheiß da machen, ähm, das war das eine, und das zweite, was sie geguckt haben, war, gib mir mal die Bordprotokolle der letzten fünf Jahre, und haben sich angeguckt, was haben die denn immer prognostiziert? Prognostiziert ist, prognostiziert ist, prognostiziert ist, ja, und das ist der beste, weil es ist ja eh alles Glaskugel, ja, also aus Sicht der Investoren, die sind ja nicht im Business drin, ja, und du kannst, so ein Business kannst du relativ gut mal irgendwie darstellen, wie du willst, so, ne? was ähm, ist halt der beste Indikator für zukünftige, äh, für das zukünftige Erreichen von Zielen ist die Frage, hast du es in der Vergangenheit auch gemacht und bist du ein reliable Geschäftspartner sozusagen? Ne? Ähm, wir haben das glücklicherweise. Die Frage war ja, wie haben wir, sind wir mal nah am Wind gesegelt? Wir wi segeln jeden Tag nah am Wind operativ würde ich sagen. Ja, also jeden Tag komme ich ins Büro und save irgendein Problem, was irgendwie vorher nicht klar war und denkst du, so, oh mein Gott, wie konnte das denn passieren? Äh, äh, so oh nein, irgendwie so fuck, irgendwie tausend Kunden in Tschechien kriegen ihr Geld nicht. Und, so, ah, äh, und das hast also du das jeden Tag. Ja, aber wenn man dann ein bisschen Abstand gewinnt, dann ähm, das Business reflektiert, dann haben wir glücklicherweise eigentlich ähm, waren wir nie in der in der Situation. Situation, wo annähernd in Frage gestellt wurde, ob es uns nächstes Quartal noch geben wird, von unseren Investoren ja, und auch von uns
0: nicht. Sehr cool, dann hoffe ich, dass es euch auch noch in fünf Jahren äh, gibt und wir dann sozusagen den Podcast Teil 2 äh, aufnehmen.
1: Können. Wenn er denn jetzt äh, aufgenommen wurde überhaupt, ne? Wenn
0: er aufgenommen wurde, ich hoffe, die Technik hat heute, ja, ich sehe den Daumen hoch, ja, vielen Dank dafür, dann könnt ihr jetzt auch mal kein rotes Licht nach, äh, nachhören. Vielen Dank äh, ich ja, weiß danke nicht, für die Einladung. Hat und, für, für deine Zeit und die Antworten und für die vielen Fragen, die ihr äh, gestellt, äh, gestellt habt. Und äh, es gibt da, glaube ich, auch noch äh, äh, Geschenke für die Sprecher. Weiß ich aber nicht genau, ich möchte hier Arne nicht, nicht überstimmt. Ja. ja. Ja.
1: Danke, Herr Graf. Vielen Dank für dein Kommen hier. Beste
0: Rucksackmarke <lacht> überhaupt. Viel besser als das, was Frank Thelen jeweils auf den Markt bringen kann.
1: Ähm, und. Äh, ja, es ist und das in, die grafische Rucksackjacke aus Rindern gemacht, die auf deiner Weide stehen. Nein, nein, nein das, stehen. Das, das, das
0: stimmt nicht. Das, stimmt nicht. Äh,
1: das ist gut, kein Scherz mit äh, den Rindern auf der Weide.
0: Nee, das ist auch, das ist auch kein Scherz. Die in, in Stückchen, aber nicht das Leder. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid nicht CEO eines Unternehmens, was noch vor der Digitalisierung steht. Ihr könnt im nächsten Podcast euch schon freuen auf Tina Müller und Vanessa Stützle, die bei Douglas für das ganze Thema Digitalisierung stehen. Da hören wir uns mal an, wie das im Real Life funktioniert, wenn man eine Plattform werden will oder man im Wettbewerb mit den neuen Plattformen steht. Und danach muss ich die ganzen Podcasts erstmal noch, einordnen in meinen Kalender. Da gibt es eine ganze Menge spannender Gäste. Unter anderem erwartet euch der Oberbürgermeister von Kiel, der zur Entwicklung der Innenstadt etwas erzählen möchte und hoffentlich auch kann. Der dürfte auch noch Anfang Mai, Ende April erscheinen. Und bis dahin habt ihr vielleicht mal eine Minute Zeit, den Kassenzone-Podcast auf Soundcloud oder iTunes zu bewerten oder ihn weiterzuempfehlen oder euch mal das YouTube-Video anzuschauen, was auch zu jedem Podcast aufgezeichnet wird. Da könnt ihr euch einen Eindruck im Bild verschaffen von unseren Gästen. Jetzt erstmal eine schöne Woche bei diesem herrlichen Wetter.